0: Goedemorgen gemeente. Uh, namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Welkom geldt in het bijzonder voor gasten, nieuw ingekomen gemeenteleden... en voor de mensen die dit later of elders uh, deze dienst volgen. De voorganger in deze dienst is uh, de heer Dick Snijders. Uh, organist is Jaap Jansma... Uh, en ik ben uh, nu op dit moment even de vervangend ouderling van dienst mijn naam is Arie de Groot uh, we beginnen met een uh, gebed van stilte oh ja en ik moest nog even zeggen de uh, bloemen die gaan vandaag naar de familie Smelt uh, en nog iemand <lacht> maar wie dat weet ik niet <lacht> daar heb ik niet op mijn papiertje staan dus dat weet ik even niet ja. Uh, en uh, het zou fijn zijn als enkele van u deze bloemen zouden kunnen besmoor, bezorgen. Uh, de bloemen voor de familie uh, Smelt, uh, die zijn al weg. Uh, dus de bloemen voor de onbekenden. Gaat u even uitvinden, wij uitgang waar die voor zijn. En kijk dan even of dat iets voor u is om die weg te brengen. Uh, we beginnen met een moment van stilte. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
1: De eeuwige God zal met u zijn. Onze hulp is in de naam van God. Zijn trouw duurt eeuwig. God, u bent goed voor de mensen en geeft wat we nodig hebben. Wijs ons de weg door het leven. Geef ons kracht en moed. Schenk geluk en genade. Laten wij tot God bidden om ontferming voor de nood in de wereld. En laten wij zingen zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Laten wij bidden. Overvallen in de nacht, onverhoeds de dood gevonden, door angst overmand, niet weten waarheen te gaan. De mensen zijn tegen, de aarde schudt en beeft, vuur en vernietiging. Geef uitkomst, God. Zo bidden wij u te samen. De kinderen die kunnen nu naar voren komen om vooraan te luisteren naar het verhaal. Zo fijn dat jullie er zijn. Ik heb weer een verhaal voor je van Eekhoorn en Konijn. Maar het gaat voornamelijk over Konijn. En Konijn, je weet het misschien niet, maar die woont altijd al bij vader en moeder Eekhoorn. En bij Konijn thuis en zusje Konijn. Ik zeg het helemaal fout. Vader en moeder Eekhoorn en bij Eekhoorn en zusje Eekhoorn. Daar woont Konijn. En Konijn is helemaal blij. Hij is jarig vandaag. Het is zijn dag. Vader en moeder Eekhoorn hebben hem al vroeg wakker gemaakt. En samen met Eekhoorn en zusje Eekhoorn hebben ze voor hem gezongen. Er is er een jarig en lang zal die leven. Hoera! Als Konijn naar school gaat, dan geeft moeder Eekhoorn hem een doos mee met allemaal lekkers erin. Dan mag hij straks tracteren en dan kan hij de klassen rondgaan om zich te laten feliciteren. Als konijn op het schoolplein komt, zien de andere dieren zien dat hij een grote doos bij zich heeft en ze begrijpen dat hij jarig is. En ze willen allemaal vriendje of vriendinnetje van hem zijn, want ze hopen met hem mee te gaan als hij de klassen rondgaat. Maar konijn heeft één grote vriend, en dat is Eekhoorn, en die mag straks met hem mee. Als konijn in de klas komt, dan ziet hij dat de juf zijn stoel al versierd heeft. En de juf opent de dag en die zegt dan dat het een bijzondere dag is dat konijn jarig is en konijn mag naar voren komen en op een stoel staan. En ze gaan voor hem zingen. De juf telt af. Eén, twee, drie. En net voordat de juf bij vier is... horen ze uit een klas naast hun klas. Hiep de piep, hurra! Hiep de piep, hurra! De juf wacht even. En Konijn... Konijn is helemaal niet blij. Want dat ze daar in die andere klas zingen... dat is vast niet voor hem en het is zijn dag de juffrouw ziet dat konijn verdrietig is want er loopt al een traan over zijn wang, en ze zegt konijn wat is er aan de hand nou zegt konijn vader en moeder eekhoorn en eekhoorn zelf en zusje eekhoorn hebben vanmorgen heel duidelijk gezongen er is er één jarig en dat is niet twee die ene dat ben ik ja, natuurlijk ben jij die ene, zegt de juf. Maar in de andere klas is die jarige ook de ene. Het is voor jullie allebei de ene speciale dag waarop je jarig bent. En hoe meer dieren er jarig zijn tegelijk, des te groter is het feest. Ja, dat is natuurlijk ook zo, denk konijn. En als we straks elkaar tegenkomen op de gang, dan trakteren we elkaar ook met wat lekkers. En dan gaan ze zingen, lang zal die leven, hieper de piep, Hoera. Nou, dat is feest natuurlijk, hè, als je jarig bent en dan mogen er allemaal vriendjes en vriendinnetjes komen. Maar stel je nou eens voor dat je jarig bent en er mogen allemaal vriendjes en vriendinnetjes komen en je hebt ze uitgenodigd. En ze komen niet. Daar zit jij, met zo'n taart. Wat moet je daar dan ineens weer mee? Kun je zeggen, nou, dan heb ik lekker veel. Ja, maar na twee stukken ben je toch wel uitgegeten. En je wilt toch cadeautjes krijgen. En even in de belangstelling staan. Niet te lang natuurlijk, maar even. Ja, ik weet nog van mezelf vroeger dat ik zo'n kind was. En toen gingen ze voor me zingen, toen kroop ik onder tafel. Ik vond het helemaal niet zo leuk om in de belangstelling te staan. Maar cadeautjes krijgen was leuk. Nou, vandaag gaat het over een verhaal van een koning. En die koning die wil feest geven, omdat zijn zoon gaat trouwen. En er wil niemand komen. Nou, dat is toch sneu. Nou, en Greetje, mama, zullen jullie vertellen over uh, dat verhaal? Wie van jullie wil het lichtje aansteken? Zo jij, ja, Haura. Jij denkt ik ik red hem uit de nood. Ja. Alsjeblieft. Ja, bedankt. Kun je een deurtje dicht doen?
2: Ja. Oké. Okay.
1: Dan gaan we zingen. Laten wij bidden. Door de adem van uw geest, God, wilt u alle mensen verzamelen tot één gemeenschap rondom Jezus, uw Zoon. Laat zijn woord ons daarheen de weg wijzen en onze harten en zielen verzadigen met liefde voor elkaar. Dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. We lezen uit het Bijbelboek Jesaja, Jesaja 25. Heer, U bent mijn God, hoog zal ik U prijzen, Uw naam loven, want wonderbaarlijk zijn Uw daden. Sinds mensenheugenis hebt U Uw plannen uitgevoerd, trouw en betrouwbaar. U hebt de stad tot een bouwval gemaakt, de versterkte vesting tot een ruïne. Het bolwerk van barbaren is geen stad meer, nooit zal ze worden herbouwd. Daarom zal het gewelddadige volk u eren, de stad van vrede volken ontzag voor u tonen. U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, een schuilplaats tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die wrede volken is als een stortbuit tegen een muur, als hitte in een dorre streek. U doet het gejoel van barbaren verstommen, u tempert de triomf van tyrannen, zoals de schaduw van een wolk de hitte tempert. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan, uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal, rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij de sluier, waarmee alle volken omhuld zijn, het kleed dat alle volken bedekt. Voor altijd doet hij de dood niet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, Hij is onze God, Hij was onze hoop, Hij zal ons redden. Hij is de Heer, Hij was onze hoop, juich en wees blij, Hij heeft ons gered. De hand van de Heer rust op deze berg, maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt, zoals stro in mest wordt getreden. Moab spreidt zijn armen uit als iemand die tracht te zwemmen. Maar hoe hij ook met zijn armen maait, de Heer laat hem door zijn hoogmoed ten ondergaan. Hij haalt de hoge, versterkte muren neer, hij maakt ze met de grond gelijk. Ze liggen neer in het stof. Dit is de lezing uit het boek Jesaja. Laten wij zingen. We lezen uit het evangelie volgens Matthäus, Matthäus 22, de versen 1 tot en met 14. Hoor dan nu de woorden van het evangelie. Jezus vertelde hun opnieuw een gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft bijeen te roepen. Maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: zeg tegen de genodigden, ik heb het feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar. Kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren. Alles zat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op en brachten alle mensen die ze tegenkwamen bijeen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de bruiloft. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die geen bruiloftskleed droeg. En hij vroeg hem, vriend, hoe ben je hier binnengekomen, terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hoofddienaars, bind de man handen en voeten en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis waar men jammert en tand. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Dit is het evangelie voor vandaag. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. Gemeente van Christus, voor vandaag had ik een lief verhaal in gedachten dat begon met Er was eens een koning. En dan had ik u verteld dat er nog steeds koningen zijn en had ik met u mijn verbazing gedeeld over de ceremonies rond de kroning van Charles III, koning van Groot-Brittannië en de Commonwealth Realms. En dat klinkt al als een naam uit de videoserie Game of Thrones. En als je het woord realm opzoekt op internet, dan krijg je allemaal verwijzingen naar computerspellen over fantasierijken. Gefantaseerde oude koninkrijken. En ik dacht bij al die ceremonie, stel je nou eens voor dat er helemaal geen publiek bij was. En geen televisiecamera's. Gewoon een klein berichtje in de krant onder de rubriek personalia. En dan, Charles is de derde koning met die naam geworden van Groot-Brittannië en de Commonwealth Realms. En hij kreeg een hand van, want iemand moet het doen, de aartsbisschop van Canterbury. En een fotootje erbij van Charles, lachend achter zijn nieuwe bureau, net begonnen met zijn nieuwe baan. Dat zal vreemd zijn... want de koning... die heeft publiek nodig. Volk. Maar vandaag... geen lief verhaal. Want de werkelijkheid... is niet lief. Het is onmogelijk om voorbij te gaan... aan het voornaamste nieuws... van de afgelopen week. De overval op Israëlische burgers... en de tegenacties... Waarvan Palestijnen het slachtoffer zijn. Acties waarbij naar de ander gewezen wordt als de veroorzaker van de eigen daden. Het komt door jou dat ik zo doe. En er is natuurlijk van alles aan de hand. Het komt niet uit de lucht vallen als een volledig nieuw conflict, wel als een nieuwe escalatie. Los van welke positie je ook inneemt in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het is gewoon vreselijk wat daar gebeurt. Wat mensen elkaar aandoen. Opnieuw komen talloze mensen om door geweld. Raken talloze mensen verminkt voor het leven. Wordt de leefwereld vernietigd. En ziet de toekomst er voor velen donker uit. En het aller allerergste is misschien nog wel... Dat deze daden en gebeurtenissen niet uniek zijn. Het is niet alleen maar nu, en het is niet alleen maar op die plek. We kunnen denken aan de strijd in Tigray, in Mali, in Niger, in Nagorno-Karabach, om maar een paar voorbeelden te noemen. Er zijn sterke krachten aan het werk om conflicten te laten voortduren en om ze ...uit te vechten in plaats van ze op te lossen. Economische krachten, denk ik, want wat kapot gemaakt wordt, moet weer worden opgebouwd. En wat niet meer voorradig is, moet worden aangevoerd. En wapens moeten worden geproduceerd en geleverd. Maar ook menselijke psychische krachten om macht en zeggenschap... ...van eigendunk en trots niet willen toegeven... Krachten waardoor de wereld wegkijkt van wat de diepere gronden zijn, wegkijkt van wat rechtvaardig zou zijn. En misschien kun je er als wereld ook niet zoveel aan doen, als de goede wil bij de strijdende partijen zelf ontbreekt. En zo blijven we staan in verbijstering en met een machteloos gevoel. Van hier maken we de overstap naar het evangelie van vandaag. Een verhaal waarin het volgens Jezus lijkt op het koninkrijk van de hemel. En ik had gehoopt dat het koninkrijk van de hemel een heel ander koninkrijk zou zijn dan die koninkrijken of rijken die wij in deze, op deze aarde kennen. Maar als ik het verhaal lees, zie ik eerlijk gezegd weinig verschil. Het enige dat misschien anders is, is dat de uitnodiging is om samen feest te vieren. Maar we missen in het Bijbelverhaal de geschiedenis van wat eraan vooraf ging om deze uitnodiging op waarde te kunnen schatten. De uitnodiging wordt in het verhaal in elk geval door de genodigden niet serieus genomen. Ze wordt met gewoon ontvangen. En lezen we dan, Zijn namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Dat zou toch uit de krant van deze week hebben kunnen komen. Het is een beeld uit het dagelijkse leven dat Jezus gebruikt. Het leven waarvan we juist hopen dat het zo niet blijft. En waar zit nou het verschil in wat Jezus vertelt? God lijkt sowieso niet op welke aardse koning dan ook. Elk beeld gaat mank. Maar als we nadenken over het Rijk van God, waar lijkt het dan op? En wat is dan het verschil met deze wereld die we maar al te goed kennen? Het verschil zit, denk ik, in wie ten slotte worden uitgenodigd. Ook de koning in het verhaal dat Jezus vertelt heeft publiek nodig. En die koning die wil groots uitpakken bij de bruiloft van zijn zoon, maar als er niemand komt... Dan kun je niet groots uitpakken. Wat is nou grandeur als niemand naar je kijkt? En eerst nodigt die koning natuurlijk belangrijke mensen uit. Gasten die in rang zijn gelijken zijn. Ook koning van een andere stad. Of misschien wel van een grotere stad. Gasten die dicht onder hem in rang zijn. Die hem helpen te regeren. De ministers. Of mensen die fortuin hebben gemaakt. En die gasten nemen de koning niet serieus. Misschien omdat er te veel concurrentie in zit. Wie denkt hij wel dat hij is, dat hij onze agenda kan bepalen. Ze zitten te dicht bij elkaar in rang of ze claimen dicht bij elkaar te zitten. Of stellen zichzelf hoger. Ze vinden in elk geval hun eigen zaken en plannen veel belangrijker. Ze voelen zich te goed... En ze nemen de uitnodiging niet aan of gooien hem meteen bij het oud papier of in de versnipperaar. Of in de termen van het verhaal, omdat de uitnodiging nu eenmaal mondeling werd gedaan. En niet schriftelijk, Zijn namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doden hen. En dan stuurde koning zijn dienaren naar de toegangswegen van de stad... En hij laat de mensen daar uitnodigen. De mensen dus die buiten de stad zijn, de buitenstaanders. Mensen die nog onderweg zijn. Mensen die een beetje rondhangen zonder doel en richting misschien. Mensen die niet arrivé zijn. Niet thuis. Mensen met een onheimisch gevoel. Je zou kunnen zeggen, de mensen zonder agenda... Mensen die blij zijn met de uitnodiging. Die blij zijn dat ze ergens welkom zijn. Mensen die zich niet vanzelfsprekend belangrijk vinden... en belangrijker dan degene die hem gevraagd heeft. Mensen die blij zijn met een verzetje. En, en dat is wel zo bijzonder... goeden en kwaden om het even. Goeden en kwaden zitten naast elkaar... En er wordt muziek gemaakt en er wordt gegeten en er wordt gedronken en gedanst. Als wij denken aan het rijk van God, dan is dat een rijk van licht. En daar zien we nog niet zoveel van in deze wereld. We kunnen vlaggen ophangen als steun voor deze of gene, Of een vlag half stok hangen. Maar als we dat doen, dan kunnen we die vlag daar wel laten hangen totdat het Rijk Gods is aangebroken. Als we naar de wereld kijken, zijn we verbijsterd en voelen we ons machteloos. Al die gekke, idioten daden waarin mensenlevens kapot worden gemaakt, waarin huizen kapot worden gemaakt, akkers vernield, water vervuild. Verbijsterd. Maar niet helemaal machteloos. Het Rijk van God is als een soort droom waarvan we stukje bij beetje iets kunnen waarmaken. We kunnen daar wel tekenen van oprichten. Een sfeer maken die goed voelt. En in het verhaal is dat de goede kleren aantrekken. Want in je goede goed ga je niet vechten of de boel slopen. Of alles vuil maken. En dat is wat we in het klein kunnen. In de omgang met elkaar. In het dagelijkse leven, ieder op de plek waar die gesteld is. Iets te doen waarvoor de vlag in top kan. Iets te doen waarvan we zeggen: goed gedaan. Daar wordt de wereld beter van. En ik geloof dat dat de uitnodiging is die ook naar ons uitgaat. Om ons goede goed aan te trekken en mee feest te vieren. En waarop een antwoord als nee de wereld donkerder maakt. Een antwoord als nee want ik wil niet naast hem zitten of naast haar. Maar waarop een antwoord ja de wereld licht geeft... En uitzicht. Amen. Laten wij danken en bidden. God, dat wij van u hebben gehoord, dat we ons welkom mogen weten, of we goed zijn of slecht, dat we samen kunnen zijn, naast elkaar kunnen zitten en deelgenoten mogen zijn van uw feest, stemt ons dankbaar. Geef ons een open oog en open hart voor wie nog meer buitenstaanders zijn, mensen onderweg, zonder richting, zonder doel, dat we hen welkom heten. Zo bidden wij u tezamen. Het doet pijn van binnen om al het leed te zien van de mensen die overvallen zijn door bruut geweld, het leven onzeker. Het doet pijn van binnen om het leed te zien van wie geen ruimte, geen thuis gegund worden. We denken aan de mensen in Israël en in de Palestijnse gebieden en we noemen met name de mensen in Tigre, in Mali, Niger en Nagorno-Karabach. En we denken aan al die mensen die er ook zo aan toe zijn, die midden in de ellende zitten of juist op de vlucht zijn gegaan. We verlangen naar vrede. Zo bidden wij u te samen. God, we leggen onze persoonlijke levens aan u voor, onze gedachten en gevoelens, onze liefde en onze haat, onze onzekerheid en twijfel, en ook wat vreugde geeft en hoop. Wees ons nabij en laat ons in u geborgen zijn, dat we ons aan u zullen toevertrouwen in wat we doen en in wat ons overkomt. Zo bidden wij u te samen. God spreekt tot ons wanneer wij stil zijn. Zo bidden wij u te samen. En wij bidden onze Vader in de hemel. Laat uw naam. Geef ons vandaag het brood van de houding. Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven, wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit. Amen. Nu moment van aandacht voor de collecte, een moment weer dat we in de gelegenheid gesteld worden om goed te doen, iets te doen waarvoor de vlag in top kan, waar de wereld beter van wordt. Er zijn drie collectes, de eerste is voor Kerk in Actie, de Lutherse Broederkerk in Kameroen, de tweede voor onze eigen kerkelijke gemeente en de derde voor het Passion. Dat zorgt voor het dak en thuislozen. Staat verder aangegeven op welke wijze u uw gift geven kunt. Laten wij samen staande het slotlied zingen. Laten wij van hier gaan in de vrede van Christus met ons meedragend de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige geest zijn met u allen. I'm uh -huh. Henk, goeie zondag. Enk, goeie zondag.
0: Ja, dat dik.
2: de ja. hoofdgaars Wat zo?
0: Ja, ja. Ik zeg van wel. Ja. Dan heb ik hem ah, zonder ik het weer zijn niet gemaakt. Nee,
2: Hij ja, is gaat open. I'm the to give it to